0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Alors je rappelle le concept. On en est au deuxième numéro. Wow, une longue carrière se démarre. Euh, donc le concept est simple. Deux copains euh, s'envoient euh, un album à découvrir et le débrief ensemble. Donc euh, moi c'est Dame, Dame de Guitar Covers sur YouTube, et donc pour m'accompagner mon camarade Tom.
1: Tom alias euh, homashy.com, ça c'est pour mon site internet où vous pouvez trouver. Euh... Toutes mes créations musicales et plastiques et autres, euh, voilà. Pour
0: euh, pour aller vite euh, cette fois-ci, donc c'est plus Tom qui me propose un album, c'est moi qui lui ai proposé euh, un des miens. Et euh, ouais. aujourd'hui, j'ai proposé à Tom de jeter une oreille à l'album Sol Invictus de Face No More. Alors, euh, pour resituer un petit peu le groupe déjà, pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Face No More, c'est un groupe de fusion. Euh, alors on a catégorisé aussi si vous allez chercher un petit peu sur le, sur le Wikipédia euh, vous allez chercher, vous allez trouver Funk, Metal, etc, et c'est vrai ils ont des grosses orientations Funk et tout ça dans la basse notamment, dans le jeu de batterie ça mélangeait pas mal le rap etc, euh, pour ma part euh, moi, alors, ils ont eu la majeure la, la, plus gros, la partie la plus importante de leur discographie ça s'est passé dans les années 90 et euh, le groupe s'est séparé à la fin des années 90 parce que, notamment, une des raisons, parce que le chanteur Mike Patton euh, devait euh, accorder plus d'importance à d'autres groupes, à d'autres projets. Et finalement, ils se sont reformés euh, en 2009 pour une série de concerts avant de sortir un album en 2015. Et donc, c'est cet album-là qui nous intéresse, l'album « Sol in Tous ». Alors, comme à chaque fois qu'on a un groupe, surtout quand il est euh, emblématique, parce que c'est un groupe vraiment, vraiment très, très célèbre, euh, quand on a des groupes comme ça qui se séparent on a toujours une inquiétude de et quand ils vont revenir est-ce que c'est pour payer leurs impôts euh, ou est-ce que c'est vraiment pour nous proposer un truc dans la lignée ou de ce qu'ils faisaient avant euh, toujours des grosses craintes aussi quand on voit des, des, des groupes qui sont très très énergiques ben, quand ils prennent 10 ou 15 ans dans l'aile les voir redébarquer pour un nouvel album on a, on a forcément des petites inquiétudes et, euh, et l'album a été très très bien reçu euh, au moment de sa sortie, et Face No More continue de tourner, ils étaient encore en concert, euh, en tournée cette année, etc. Et, euh, et donc voilà, c'est un, un groupe que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est pas mon projet préféré de Mike Patton, on aura l'occasion d'en reparler régulièrement, parce que Mike Patton c'est un petit peu euh, une, de mes, une de mes références incontournables en musique, et en l'occurrence euh, Face No More fait partie de sa, sa discographie, mais c'est pas mon groupe forcément favori. Alors euh, Tom, qu'est-ce que tu as pensé de façon générale de l'album In tous Est-ce que tu étais familier du groupe ou pas
1: Familier du groupe euh, pas en fait juste de nom, euh, Mike Patton, euh, j'en avais entendu parler. Euh, j'écoutais Korn quand j'étais ado, donc je sais qu'à un moment, je sais pas, ils étaient proches, je sais pas s'ils si ont fait une tournée ensemble. Le batteur euh, de Face No More a remplacé le batteur de Korn à un moment. Exactement, ouais. Euh, donc euh, je me rappelle de ça. Euh, mais sinon, j'avais absolument jamais écouté. Enfin, j'étais peut-être passé euh... Peut-être que j'étais tombé euh, une ou deux fois sur, sur les, des musiques, mais, euh, mais voilà. Et euh, bon, ça ne m'avait pas marqué, quoi. Donc, euh, par rapport à, à l'album, euh, alors déjà, je veux mettre un petit disclaimer euh, avant de commencer. On va se bagarrer je écouté <rire> <c 'est... rire> non, 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 mais déjà, je n'ai écouté cet album que deux fois. Donc, euh, donc euh, ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses, euh, à force de les écouter, j'aurais peut-être plus apprécié, je ne sais pas, euh, enfin j'aurais en tout cas eu un, un jugement différent. J'ai écouté deux fois à fond, j'ai vraiment été concentré, j'ai pris plein de notes et tout, mais, mais que deux fois, donc bon, ça joue. Euh, ensuite, je voulais dire, c'est un peu difficile d'intellectualiser ce que j'aime ou n'aime pas, mais ça, c'est pour, enfin, pour tous les groupes, parce que c'est avant tout du ressenti. Donc, des fois, je vais peut-être dire, bah ça, voilà, ça, je, je sais pas, j'aime pas trop, ça, j'aime bien, mais je, je sais pas, je sais pas, je vais pas pouvoir l'expliquer vraiment et puis dernier truc aussi je me suis pas du tout documenté, j'ai fait exprès pour avoir un peu ce regard candide, euh, naïf euh, voilà donc je vais peut-être dire des grosses absurdités et je suis désolé, je m'excuse par avance auprès des fans de Face No More parce que peut-être que je vais dire des grosses conneries euh, mais voilà c'est mon ressenti donc, voilà, bah, c'est aussi, euh, aussi le concept de l'émission finalement ouais, hein, concept.
0: Euh... Alors, on, on peut du coup préciser un petit peu, on va porter des billes au fur et à mesure et puis le concept il est tout neuf donc on va sans doute avoir des réajustements mais effectivement, euh, on est des gros fans de musique, mais euh, Tom comme moi, on, je pense, je pense pouvoir parler pour nous deux, on n'est pas des fanboys. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on fait pas partie de ces gens qui, euh, alors à une ou deux exceptions près toujours, c'est normal, euh, mais qui connaissent euh, le numéro de sécu du chanteur, euh, s'il est en couple avec machin, si euh, la guitare c'est telle marque, il utilise tel tirant de corde. Pas du tout. Donc euh, ouais, on parle de musique essentiellement, alors effectivement il y aura toujours des moments où on va euh, s'intéresser au groupe en lui-même parce que ça va permettre d'éclairer euh, l'écoute, euh, là ça semble difficile de parler de Face No More sans parler de Mike Patton, cela dit, un batteur me dira peut-être que le batteur de Face No More est un batteur incroyable et qu'il faut que je connaisse tel truc ou tel truc, on en parlera avec nos références à nous, euh, et, et voilà, alors du coup comme on disait la dernière fois, euh, moi étant guitariste j'aurai parfois une oreille peut-être un petit peu plus aiguisée sur la batterie, sur la, sur la guitare euh, Tom étant percussionniste, saxophoniste, multi-instrumentiste et plein de trucs en liste euh, il aura une écoute qui sera peut-être un peu différente de la mienne mais euh, on, on orientera toujours selon nos sources à nous et nos références à nous et effectivement peut-être qu'on dira des grosses conneries pour les fans mais ça peut être intéressant d'avoir un point de vue justement un peu candide comme tu disais euh, là pour le coup moi c'est un album que je connais très bien donc cette fois-ci, on s'est envoyé des albums qu'on maîtrisait, plutôt pas mal. Les prochains numéros, ça peut être aussi des albums qu'on a écouté qu'une seule fois, qui nous ont marqué, et on se dit, tiens, allez, écoute ça, mec, et puis on en discutera ensemble. Et, euh, et à d'autres moments, ce sera peut-être des trucs qu'on connaît sur le bout des ongles. On verra bien, rien n'est décidé pour le moment, mais euh, là, aujourd'hui, on parle de Sol tous Et donc, euh, un album que moi, je connais très, très bien maintenant. Euh, j'avais écouté... j'avais pas attendu au moment de sa sortie pour le coup, euh, j'étais content de savoir que qu'il sortait un nouvel album, mais euh, comme j'ai, alors pour le coup c'est intéressant, moi je vais tout de suite euh, griller ma cartouche, mais c'est mon album préféré de Face No More, euh, parce que les albums de Face No More généralement c'est, euh, ils, ils ont euh, pour moi l'effet le, Foo Fighters, euh, je vais expliquer tout, tout de suite ce que c'est pour moi l'effet Foo Fighters, parce que enfin, c'est quelque chose que j'utiliserai souvent comme expression, c'est ces groupes qui savent te pondre deux classiques instantanés dans un album, des morceaux incroyables, des trucs qui te prennent au trip immédiatement, et qui à côté ben, te font 10 pistes de remplissage où on s'emmerde. Et donc Face No More avait parfois un petit peu ce côté-là pour moi, il y avait deux trois titres qui vraiment me bottaient vraiment très très fort, et, euh, et puis à côté des, des, des morceaux que j'écoute jamais parce que simplement ça ne m'intéresse pas et là en l'occurrence bah, c'est un album que je trouve beaucoup plus homogène et, euh, et donc c'est devenu mon préféré un petit peu parce que bah, c'est celui que j'arrive le plus à écouter en entier tout simplement yes. on démarre le... la découverte titre par titre c'est parti pour le numéro 1 donc, qui s'appelle Sol Invictus
1: Alors, premier titre, Sol Invictus. Euh, alors, moi, j'ai noté euh, euh, des, euh, des structures un peu non linéaires. Euh, des... Au niveau de l'harmonie, c'est... Euh... C'est un peu inattendu aussi. Euh, on se demande s'il n'y a pas des changements de tonalité au sein d'un même riff, en fait. Euh, là, par exemple, au, au, le, le piano, euh, ça finit sur un accord qui n'est pas à la tonique aussi. Enfin, donc, euh, voilà, des choses un peu assez originales. Euh, assez improbable, en fait. Mais je dois le dire, bon, après, ça va être des remarques un peu plus générales sur l'album, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça au pif. Alors, je dis ça encore une fois, euh, je sais, hein, je vais me faire étriper, mais, euh, mais euh, et je sais que ce n'est pas forcément le cas. Euh, je, me, je me doute qu'il y a de la recherche, mais ça donne cette impression-là, en fait, que ça a été fait au pif. Et je dis ça parce que, en fait, euh, de la dissonance, euh, bon, elle, doit être, euh, elle est parfois volontaire, mais euh, ça doit être un moment de tension qui se relâche après. Et ici, bah, quand est-ce que ça se relâche vraiment Je ne sais pas. Euh, bon, les suites harmoniques euh, bizarres, inattendues, pourquoi pas Mais euh, euh, quelquefois, ça peut être bien amené. Je pense à, alors c'est une référence euh, qui n'a rien à voir, mais euh, Penny Lane des Beatles, par exemple, j'avais déjà vu quelqu'un qui décryptait un peu euh, comment c'était écrit. Euh, c'est, euh, c'est des, des suites d'accords, enfin harmoniquement, c'est hyper riche, alors qu'en fait, c'est de la pop. Euh, mais c'est plus consonnant et, et c'est bien amené en fait donc on s'en rend même pas compte, moi jamais, je suis sûr que si, vous, si je vous parle de Penny Lane des Beatles, vous dites ah oh, putain c'est tout ce qu'il y a plus simple, c'est une, une chanson de pop etc et en fait si vous écoutez bien en fait si vous essayez de la relever elle est hyper complexe comme, comme chanson ah oui mais de toute façon c'est même euh, ce que j'aime bien dans alors, les Beatles
0: pour le coup, c'est que c'est oui. pas le seul ouais. morceau sur lequel il y a des trucs aussi, aussi bien foutus, oui, 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 oui. Penny Lane c'est une, ouais. une de mes chansons préférées justement pour ces ouais. raisons là
1: Ouais, alors j'aime, il y, y a effectivement du, du piano qui jouait tout doux à certains moments, donc c'est très beau en termes de texture, il y a des belles choses, et, euh, et l'harmonie de l'accord aussi, mais, mais ça s'inscrit dans une suite qui, je sais pas, j'accroche pas dessus quoi. Donc voilà, pour cette, pour cette chanson. Ok,
0: alors moi de mon côté, j'ai un ressenti très très différent, euh, mm -hmm. et, et moi je trouve vraiment que c'est une intro incroyable. Euh, C'est-à-dire que j'ai du mal à considérer ce, ce morceau-là comme un morceau tout seul. Je trouve vraiment que c'est le que c'est une espèce de de d'entrée en matière pour entrer dans l'album qui est assez court hein, l'album dure 40 minutes hein, mais euh, c'est c'est vraiment un un morceau que qui me donne la sensation d'une intro euh, et une chose et la chose moi qui à chaque fois me me retourne le ventre et euh, je l'ai fait écouter à un, à un ami qui, qui avait qui avait eu la même sensation c'est cet effet qu'il de il y a un tremolo sur la voix qu'on a entendu dans l'extrait et qui qui met une ambiance mais euh, qui est triste mélancolique euh, mais sans être sans être plombante quoi il y a quelque chose que je trouve vraiment euh, vraiment très envoûtant et euh, et je sais que l'effet sur la voix il est vraiment Essentiel dans le morceau.
1: Ouais. Alors moi, j'avais remarqué effectivement, j'avais noté aussi qu'il y, euh, y a une ambiance dans cet album. Euh, effectivement, bon, on va en parler quand on aura écouté tous les titres, mais euh, euh, il y a effectivement une ambiance. Euh, et t'as raison, c'est sur, euh, c'est une ambiance un peu, un peu étrange, un peu inquiétante que je trouve. Tu vois, ça fait, un... moi, j'ai noté un peu euh, genre euh, maison hantée euh, tu vois, un peu ce genre de truc. Et moi, c'est pas une ambiance qui me, c'est pas, c'est pas quelque chose qui me touche, tu vois. C'est pas quelque chose sur lequel j'accroche.
0: Ouais, d'accord, je, ouais, je comprends. Mais je peux
1: comprendre qu'on, je peux comprendre qu'on puisse, qu'on puisse aimer ça.
0: Alors, pour le coup, moi, j'aimerais bien savoir, c'est, euh, où arrive le, le, le côté expérimental de Mike Patton dans le groupe? Parce que, euh, Mike Patton est connu, en fait, dans ses autres groupes pour faire des, pour triturer sa voix. Euh, on va faire un, un, point plus général sur le bonhomme, parce que ça me semble un peu indissociable. C'est comme parler de Tool et, et parler de Ménard, c'est obligatoire. Là, en l'occurrence, on parle de, de Mike Patton. Il a un, il, y a, il y a cette, Ce fameux effet sur la voix euh, me rappelle ces autres groupes en fait, notamment euh, j'ai en tête euh, Tomahawk, euh, qui est un groupe dans lequel il, il s'amuse parfois à jouer avec une espèce de masque de peinture, donc un, une, bête, une bête coque en plastique devant le nez, euh, qui permet d'avoir des, des sonorités assez bizarres, ou alors parfois c'est avec un mégaphone, euh, du temps de du temps de Mr. Bungle il faisait plein de trucs... Plein de trucs bizarres aussi avec sa voix. Il avait un micro spécifique pour le chant clair. Un micro en plus avec des effets dessus. Et, euh, et vraiment, je trouve que c'est... Euh, c'est vrai que le, le morceau en soi... Euh, et moi, je le trouve plutôt bien foutu. Hein. T'as as, as, as soulevé sa, sa complexité. Et ses tensions. Euh, je trouve vraiment que la voix, pour le coup, il y a, y, a, y a un bonus dessus. quoi. Le, notamment quand il, quand il arrive dans les graves et tout ça, il a une voix... Il a, une, il a une voix magistrale ce mec enfin après c'est mon avis moi je suis pas du tout du tout objectif mmh. mais moi je suis envoûté complètement et, euh, et ouais. donc je trouve que c'est une très belle intro euh, on peut passer yes. on peut passer au titre numéro 2 si tu veux qui s'appelle Super ouais. Hero
1: Alors euh, euh, super, hero, euh, alors j'ai noté que ça, il y a des choses qui surprenaient, qui tombent pas forcément au moment où tu les attends. C'est un peu, euh, c'est aussi euh, c'est dansant. Il y a un contretemps à la basse, une basse bien grasse aussi. Euh, voilà, euh, une, une gamme orientale. Enfin, je sais pas si, si c'est le, le bon terme, mais euh, bah, voilà, super
0: simple hein, d'ailleurs. La basse, c'est un, la basse, c'est quasiment un bourdon. Hein. C'est euh, un gros Oui, slab, oui Mais euh... je parle au,
1: au piano, au piano. C'est au piano, je crois qu'il y a des motifs un peu plus genre orientalisants, on va dire. Je trouve que le titre, il est plus conventionnel que le premier. En tout cas, au premier abord. Et alors, je me demandais si c'était accrocheur ou pas. En fait, si, parce qu'il y a la ligne de piano, donc on n'a pas entendu là, mais qui, qui boucle beaucoup. Donc, elle finit. Et là, d'ailleurs, je peux me la chanter en, en l'ayant écouté que deux fois. C'est quand même une compo qui donne pas mal envie de bouger, quoi, de, de secouer la tête. Ça aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai noté sur l'album. Le côté un peu dansant. Pas, pas sur tous les titres, mais il y en a pas mal où on a envie de envie d'avoir les longs cheveux puis des... et de les bouger, euh, voilà, malheureusement j'en ai plus, euh, mais voilà, et euh, bon, ça la pêche quoi, voilà, ça vraiment à la pêche, par contre, ouais, il n'y a pas, euh... j'ai pas l'impression qu'il y ait des montées en fait, en, en, en puissance, euh, voilà, c'est plus, ça arrive plutôt euh, surprenant, euh, voilà, euh, d'un seul coup c'est vache, vachement pêchu, voilà, j'ai noté qu'il y avait moins de, moins de progression. Euh, dans ah oui, titre, alors
0: moi, moi pour le coup, clairement, il n'y a, a, a même pas, progression du tout, finalement, parce que c'est très rentre-dedans, oui, oui. euh, du, du début ouais. à la fin, euh, ouais. ça commence quand même par les euh, « go, 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 go », gueuler de 50 façons différentes, oui. de façon complètement hystérique, ouais. là, pour le coup, et c'est marrant, hein, d'ailleurs, j'ai regardé des lives et euh, tout ça, j'étais allé les voir, d'ailleurs, quand c'était pas en 2009, en Belgique, et, euh, et, et ouais, il, là, c'est vraiment des moments où tu sens que le mec s'est fait plaisir à avoir toutes les possibilités allez on y va on fait des qui se qui se mélangent et tout ça, je trouve que ça donne une patate d'enfer le le chant est ultra saturé on est vraiment en, on est dans un bon gros dans, dans, dans un bon gros morceau de rock metal je sais pas trop de, dans dans quel style euh, plus, ouais c'est vraiment un morceau que moi j'aime vraiment beaucoup alors pour éclairer un petit peu aussi euh, quand Face No More était revenu ils avaient sorti en fait deux euh, pas single parce que c'est pas vraiment le, le le format encore que enfin vérifier mais il euh, y avait deux titres en fait qu'ils avaient sortis avant de d'annoncer de, de, un album euh, complet, et, qui était euh, Hero et Motherfucker. Et euh, donc du coup euh, Superhero, euh, quand euh, quand tu prends ça dans la face, alors que tu te dis bon est-ce qu'ils vont revenir en forme, eh ben ça fait plaisir quand même. Surtout euh, ben, cet outro mmh. de cet outro euh, dont tu, tu parlais de, de de côté un peu orientalisant, euh, effectivement il y a un solo de guitare euh, qui est qui est vraiment euh, Très... C'est d'ailleurs assez rigolo parce qu'il y a un contraste assez fort entre euh, le, le côté très bourrin du début et, et euh, cette fin qui est beaucoup plus euh, posée, notamment le, le chant, euh, le chant donc euh, quand, il, quand il chante Leader of Men euh, qui est, euh, est beaucoup plus posé que le reste. Il y a, il y a des ruptures intéressantes. Moi c'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup. Euh, pour le coup, euh, la, la, la fois d'avant, on parlait de, de, de Carnivoul avec des des morceaux très complexes. Là, on est dans un morceau très rentre-dedans et je trouve qu'il tape là où il faut. Quoi. On passe à, on passe à, yes. semi -side,
1: à semi side Up. Sunnyside Up, ouais. Ok, alors « Sunny Side Up euh, », troisième euh, titre donc, de cet album. Euh, alors, euh, ouais, euh, ça commence par euh, une mesure asymétrique. Euh, c'est sympa, c'est original. Euh, après, euh, sur le refrain « Sunny Side Up », une phrase qui se décale. Euh, euh, pareil, c'est original. Euh, J'aime bien les paroles. Alors, je n'ai pas, pas vraiment regardé, je ne me suis pas documenté, comme je disais, sur les paroles. Mais euh, « Sunny Side Up », Donc c'est une manière de cuire les œufs avec le, le jaune au-dessus. Et euh, donc à un moment il dit not the only way to fry an egg pas la seule manière de de cuire un œuf donc je sais pas trop de quoi ça parle <rire> ouais, euh, sans doute... si c'est au sens je sais pas s'il faut le prendre au premier degré ou...
0: moi je, je, je le dis tout de suite euh, les paroles en général c'est pas c'est pas que je m'en fous des paroles mais euh, c'est pas s'il faut jamais vraiment complètement se foutre des paroles il y a des mecs qui bossent dessus quand même mais euh, c'est je suis plus intéressé par la, le chant et la ligne qu'il choisit ou la façon de le chanter que ce que le mec dit, et surtout quand c'est en anglais, alors quand c'est en français on en reparlera quand on écoutera des trucs en français parce que le, le point de vue est complètement différent, mais en anglais ça me dérange pas, ce qui fait que je me suis pas vraiment intéressé aux paroles de Sunny Side Up. Hein, donc.
1: Alors euh, après, il y, y, a, y, a, y a du piano aussi qui revient. Encore une fois, il y en a presque sur tous les titres hein, du piano, je crois. Euh, donc c'est original aussi. Euh, alors que le, le reste de l'instru, alors justement, je voulais en parler, je, je profite de cette chanson-là. Euh, c'est plutôt euh, al rock alternatif, bien gras. Il y a un côté, alors je ne sais pas si j'emploie bien le mot, mais un côté stoner, en fait, euh, je trouve, euh, dans la... Dans la, dans la production enfin qui me fait penser à Queen of the Stone Age euh, genre un peu euh, low-fi euh, donc pas c'est pas une grosse prod mais c'est une prod grasse en fait euh, avec un, un gros son de basse euh, une une batterie accordée grave euh, euh, voilà il n'y a pas euh, 10, 000, euh, 10 000 guitares et tout ça et c'est pas euh, c'est pas une mauvaise prod hein. c'est pas une mauvaise prod et c'est ce côté un peu plus euh, un peu roots en fait euh, où il n'y a il a pas dix euh, il euh, y a pas beaucoup de réverb il n'y a pas des overdubs de partout euh, ça reste euh, simple efficace quoi et puis ouais un peu un peu gras euh, une guitare bien dans les graves la, la basse aussi et puis euh, comme je disais la batterie aussi je trouve que je pense qu'elle est accordée grave la batterie que ça soit la caisse les cymbales ça, ça permet
0: aussi du coup d'avoir des lives qui sont assez fidèles aux albums ça c'est pas c'est pas oui, désagréable doute, du bref. coup de pas avoir de gros décalages quand tu les quand tu les vois en vrai. Alors du coup, c'est un ouais. morceau que tu as plutôt aimé, pas aimé. Euh...
1: Je dirais que c'est pareil, enfin je, je ferai après une conclusion sur l'album mais il euh, y a aucun titre euh, qui, qui s'est vraiment dégagé pour moi du lot par rapport aux autres. Donc, je vais pas dire euh, je je, je l'ai pas plus aimé que les autres quoi. Voilà. On va dire bah, ça
0: comme ça. Moi, je vais faire une remarque, c'est vrai que c'est des remarques qui seront assez générales, c'est un album un peu plus facile à aborder que ce qu'on avait déjà vu avant. Euh, en l'occurrence, euh, là pour le coup, encore une fois, ouais, je vais parler du chant. Euh, ça commence par sa voix vraiment très grave, euh, quand, dans la de, de Mike Patton euh, en mode crooner, comme on peut le retrouver dans, dans différents de ses projets. Et puis euh, après, par contre, dans les refrains, on va avoir un chant euh, beaucoup plus haut. En plus, euh, haut et puissant, quoi. Il est en voix de gorge, c'est quelque chose d'assez. Enfin, euh, tu sens qu'il a, il, il a une technique de taré, quoi. Et puis, euh, et en même temps, ça sature c'est quelque chose d'assez varié en fait dans le chant et, et c'est chouette parce que finalement c'est vrai que le morceau en soi derrière c'est un morceau assez simple plutôt efficace et tout hein, sympa mais euh, c'est pas disons que le, le chant pour le coup euh, rajoute, euh, rajoute vraiment quelque chose alors on parlait de, de la prod et tout ça et c'est vrai que moi la basse c'est quelque chose que j'aime énormément dans ce groupe-là ça fait partie de ces groupes où un petit peu comme on disait pour Carnival, où la basse c'est pas juste un truc d'accompagnement alors peut-être aussi parce que le groupe est pas ouais. euh, alors d'abord parce que leur racine musicale c'est justement le funk metal et compagnie donc dans ce cas là le, le duo bass-batterie est ultra important mais aussi peut-être justement parce que ben, c'est un groupe où euh, finalement tu as une seule guitare ça, ça, ça fait que ta, ta basse a un rôle beaucoup plus important que quand as deux guitares qui fait que la basse du coup elle est un peu noyée et puis ça permet des, des, des passages vraiment intéressants je trouve, que la, je trouve que la basse a un joli son vraiment euh, c'est quelque chose qui, qui moi me plaît beaucoup dans ce groupe et notamment dans cet album -là. on passe à Separation Anxiety,
1: Separation anxiety. Ouais, ah, j'adore le ouais. Ah non non c'est pas non non c'était pas. Un... Ouais, ah, non, je vais non, le laisser au montage
0: celui-là, il vaut le coup. <rire>
1: Alors oui, numéro 4, Separation Anxiety. Alors, euh, bon, je, je vais rester, en fait, je remarque que mes notes euh, sont un peu techniques, parfois c'est peut-être plutôt des, des, des notes sur la composition, enfin, c'est un peu technique, ça ne par, parlera pas forcément des non-musiciens, et, et euh, je m'en excuse, euh, parce qu'on euh, peut aussi apprécier euh, ces groupes sans être musicien. Euh, bah, encore une fois, des choses originales, au niveau de la rythmique, il y a, y a euh, la batterie qui joue à, on dit à l'envers, en fait. c'est-à-dire qu'au lieu de faire la casse claire sur le deuxième et quatrième temps, on le fait sur le premier et troisième, donc ça chamboule un petit peu, euh, mais ça, 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 du coup c'est original. Il euh, y, y a un riff de basse, alors on parlait de la basse bien grasse et tout ça, là c'est assez sympa, c'est un, un peu hypnotisant, c'est une boucle, une boucle qui fait tout le temps assez rapide, euh, euh, voilà qui est très sympa. Il y a des décalages, enfin il y a de la polyrythmie pour le coup, euh, des décalages de 3 sur 4, enfin, des, des instruments qui font des cellules de 3 temps sur, euh, sur des instruments qui font des cellules de 4 et euh, voilà, c'est sur ce titre-là que j'ai remarqué la, la production de batterie qui était assez basique. Euh, voilà, une petite roue, mais puis euh, euh, des sons, des, une, une caisse claire accordée grave, euh, une crash aussi assez grave. Euh, voilà quoi. Et euh, je disais, ça part à bas ouais, de Donc c'est l'extrait qu'on vient d'entendre. Donc euh, ça bouge, euh, encore une fois, euh, comme un morceau précédent. Là, ça donne envie de, de bien bouger la tête, de, de balancer ch ses cheveux si on en a. Et, euh, et voilà quoi.
0: Moi, de mon côté... Euh... Encore une fois, je vais... Désolé, je vais reparler de Patton, euh, mais euh, là, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve euh, quelque chose qui fait beaucoup dans ces autres groupes, qui est cette voix super aiguë, sa voix de tête, euh, que, que j'ai mis dans l'extrait, donc il y, y, y a des ruptures très très fortes, en fait. Au début, on a un chant qui est très guttural, quand il fait son separation anxiety, euh, dans, dans, vraiment dans les graves... c'est guttural, c'est le mot puis après cette voix de tête puis après un chant très haut mais en même temps très projeté et puis après on arrive dans du dans du chant saturé là j'ai mis un extrait de 20 secondes et en 20 secondes on a quatre techniques de chant qui ont rien à voir les unes avec les autres et qui sont qui s'enchaînent sans aucun souci. moi je trouve que c'est super classe c'est un morceau que j'aime beaucoup parce qu'en fait il y a un truc que j'aime énormément tu parlais du riff redondant à la basse ce truc là en fait il est chouette parce que tu vois, quand tu lis le titre et que tu vois separation anxiety tu vois tout de suite le mot anxiety dans la tronche et en fait t'as as un côté oppressant dans ce riff là avec la basse qui avec la batterie qui elle-même euh, est beaucoup sur les tomes etc T'as as une ambiance qui est pesante euh, et, et je trouve que en plus de ça t'as une ironie qui se dégage avec le chant euh, qui lui est, est parfois très très haut quand il envoie de tête qui donne un côté inquiétant, du coup on revient sur ce que tu disais euh, au début avec cette idée d'ambiance de, de maison fantôme, je pense que clairement c'est le genre de morceau sur lequel ça doit se ressentir plus qu'ailleurs, et en même temps euh, tu, tu, c'est un morceau relativement court, c'est pas Face No More et pas un groupe qui fait des morceaux de 8 minutes mais euh, tu, tu voyages beaucoup, t'as beaucoup de as beaucoup d'ambiances différentes, celui-là pour le coup c'est pas un de mes morceaux, euh, pas un des morceaux que j'écoute le plus souvent euh, mais malgré tout peut-être parce que j'ai pas envie de l'abîmer euh, mais ça reste un de mes morceaux préférés. J'ai commencé à l'apprendre à la gratte là pour le pour le faire en reprise sur ma chaîne YouTube à l'occasion parce que c'est un morceau qui ouais qui fait plaisir quoi. Il y, y a plein de choses à voir là dedans. Donc du coup euh, moi c'est c'est un morceau que j'aime vraiment vraiment beaucoup pour le coup. On passe au numéro. Alors attends je compte euh, 5 donc on arrive cone à of Cone of Shame. Word to the wise. And the
1: barman goes die. Alors, Cone of Shame, cinquième morceau. Euh, L'intro, mais direct dans l'ambiance, je trouve, avec une guitare, je ne pas trop la décrire, mais avec beaucoup de, de réverb, puis euh, assez atonale aussi encore. Euh, après, il y, y a une caisse claire, genre un peu un marche, euh, marche militaire. Euh, donc euh, ouais, je disais l'intro, ça chamboule un petit peu. On ne sait pas trop dans, quel, dans quelle tonalité on, on est.
0: Est-ce que tu as repéré qu'il y avait un décalage dans, le, dans la rythmique euh, Alors, je peux t'en parler parce que pour le coup, c'est un morceau que j'ai repris, euh, que, que j'ai filmé. Ouais. Et euh, en fait, pour celui-là, quand je l'ai filmé, ça m'arrive jamais. J'ai été obligé de caler un métronome parce que euh, tu as aucun repère. Le guitariste, il faut pas être n'importe ouais. qui. S'intéressant un petit peu à la production, sait que quand on enregistre, on enregistre pas au pif. Il hein, y, y a un métronome derrière. Et euh, du coup, ouais. euh, tu, tu sens que t'as le tempo, et euh, t'as un moment, je sais plus si c'est parce qu'il bouffe un temps ou parce qu'il en rajoute un, euh, mais t'as un moment où justement ça, ça se décale de ah, rien, ouais, mais euh, ça rend le truc un peu pénible à rejouer, <rire> surtout si t'as pas de repère. Ouais. Euh, ouais. Mais c'est un, un truc qui, euh, du coup, moi, je trouve donner de la couleur euh, pour ce riff là Donc C'est pour, pour ça que je t'ai mmh. interrompu mais...
1: Et euh, ouais, donc je parlais de l'ambiance tout à l'heure euh, Là, il y a vraiment un travail sur l'ambiance, il y a de l'orgue Il y a une voix qui fait penser à Thriller de Michael Jackson Des bruits étranges derrière, j'ai pas trop capté ce que c'était Donc ça fait penser, ouais, à un film de Maison T Ça m'a fait penser à Tim Burton, euh, musique de Danny F. Mann aussi, euh, voilà, dans le genre euh, et puis il y a la grosse, grosse entrée de batterie et grosse guitare euh, à 2 minutes 10 là, et, et voilà, c'est efficace parce qu'il y a eu toute l'intro avant, voilà, ça, ça explose. Euh, j'aime beaucoup la ligne de guitare qui a vers la fin euh, je sais pas si c'est des quintes euh, enfin euh, des, des doubles sons de guitare et un chant oh, oh, oh comme ça qui me faisait penser à Bumblefoot ah ouais euh, la façon <rire> dont oh, 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 oh comme ça ah tu oui c'est truc que, euh, tu le faire.
0: comme tu disais là, dans, le, dans, dans le podcast
1: précédent là. ouais mais aussi euh, juste dans la façon de chanter tu vois c'est pas, pas du chant euh, lyrique mais euh, oh un peu plus ouvert euh, comme ça qui me faisait penser à Bumblefoot euh, celle-là je, je la préfère un petit peu aux autres en tout cas à, à la première écoute j'ai regardé le clip après euh, sur YouTube. Ah ouais, comme, le clip euh, qui se passe intermédiaire, dans, bah, très western. Ouais, c'est ça. Alors, ça colle bien l'ambiance, ça colle très bien, je trouve. Euh, mais j'ai pas. Enfin, c'est un peu. Pareil que la musique, c'est un peu non linéaire. J'ai pas parce qu'à un moment, il y, y a des espèces de flashbacks. Enfin, il y a deux trucs qui se passent en parallèle. J'ai pas trop compris. <rire> mais c'est un peu comme la musique, quoi. C'est, t'écoutes et tu fais. Mmh, j'ai pas trop compris non plus. Ouais, j'avais, ouais.
0: regardé le clip, je euh, j'ai pas gardé en tête. Le seul truc que j'ai gardé en tête du clip, parce c'est rigolo, quand t'as parlé des ambiances, tu parlais de, tu parlais de Daniel F. De, de, de Tim Burton et compagnie. Moi, j'étais pas du tout dans cette ambiance-là. Et du coup, le, quand j'ai ah vu ouais. le clip, moi, ça m'a confirmé mon ambiance à moi qui était une ambiance de western. Alors c'est sans doute c'est sans doute dû au fait que l'intro de l'intro c'est une gratte qui doit être un ça doit être genre enregistrée sur une Fender, tu vois un truc avec des micros avec des simples bobines ouais, des puis trucs comme les, ça. c'est des
1: guitares qui font penser à Ennio Morricone et voilà. tout ça, je pense. Voilà,
0: carrément. Et puis euh, et puis le, le côté marche militaire, c'est ça, ça colle avec, tu sais les ben les films les films de Sergio Leone en mode euh, Garde ouais, ses ouais, sessions, voilà. machin. Tu t'imagines, tu oui, oui. t'imagines tu les tuniques bleues, quoi. Et donc, du coup, ben, bah, moi, j'avais ça en tête. Ce qui fait que, du coup, le, le clip m'a conforté dans l'idée. Par contre, le clip, j'en retiens rien. C'est-à-dire que je suis jamais retourné le voir parce que ça m'intéressait pas. En plus, euh, pour le coup, c'est un clip, euh, c'est un clip narratif. J'aime bien les clips narratifs quand le groupe est pas dedans, etc. Quand c'est fait par des, par des mecs euh, comme mm -hmm. Spike Jones, euh, Chris Cunningham ou des trucs comme ça. Là, en l'occurrence, le clip, moi, il m'a comme dirait, euh, comme dirait euh, un ancien président français, euh, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, euh, c'est vraiment pas un truc qui m'a, qui a retenu mon attention. En revanche, pour le morceau, donc c'est un morceau que maintenant je connais bien parce que j'ai dû l'apprendre, c'est un morceau que je trouve vraiment classe, alors je vais pas refaire mon laïus sur Mike Patton parce que tout ce que j'ai dit sur les, sur les morceaux d'avant, on le retrouve là. On passe dans les graves, on repart sur euh, du chant gorge super puissant, etc., Qu'on entendait dans l'extrait, etc. Il y a effectivement les wow, WoW à la fin qui sont super classe. Et ouais, il y a, il y a une super ambiance. Et c'est vrai qu'à la fin, il y, a, il y a le riff de guitare. Alors du coup, il n'est pas dans l'extrait, mais il y a un riff beaucoup plus mordant à la guitare et qui est un truc qu'on retrouve beaucoup dans certains morceaux de, de Face No More. Notamment un que j'aime vraiment beaucoup, moi, qui est celui qui m'a un peu mis dedans. qui s'appelle Epic, qui est un de leurs morceaux... Euh, qui date du début des années 90, fin 80 peut-être 89, je sais plus, et euh, qui euh, qui était un morceau dans lequel t'avais un, un riff aussi en mi grave, c'est euh, vraiment c'est en, en palm mute et tout super euh, super bourrin et c'est classe quoi donc C'est aussi un morceau que mmh. j'aime beaucoup. Ouais. Pour autant, les premières fois que je l'écoutais, l'intro me faisait chier, j'attendais vraiment que ça avance. quoi. Mmh. Mais euh, mais c'est vrai qu'après, il y a tous ces espèces de petits bruits, les bruits de bouche, les trucs un peu bizarres derrière, qui, qui créent une ambiance assez sympa. Donc, euh, on arrive au titre « Rise of the Fold ».
1: Rise of the Fall, alors euh, un riff d'intro assez sympa, euh, couplé, euh, des couplets avec guitare, palm, mute et piano, ça fait un peu latino. Il euh, y a du melodica aussi, je pense, ou de l'accordéon, la, je sais pas trop, ça. ça doit être du melodica je pense. C'est du melodica, avec... euh, Patton utilise ouais. du melodica sur scène. Ouais, alors avec une note at inattendue à la fin, enfin euh, la, la dernière de, de la mélodie, que je trouve bizarre, mais ça me. Donner l'occasion de faire une parenthèse, c'est quelque chose que j'ai retrouvé sur, euh, sur plusieurs titres. En fait, il y a quelque chose qui me dérange un peu sur cet album, c'est que ça me fait penser, enfin, en fait, dans les mélodies, ça me fait penser à euh, euh, des mauvais jazzmen. Je m'explique, en fait, euh, j ai, j ai, j ai, moi j'ai fait pas mal de jazz, je suis saxophoniste, en fait, donc euh, voilà. Et il euh, y a quelque chose que j'ai vu chez euh, des jazzmen, enfin, euh, des, des improvisateurs de jazz débutants. Donc, bon, dont je fais partie aussi, mais, mais ce que j'ai vu chez vraiment chez, chez ceux qui apprenaient à improviser. En fait, c'est que ils utilisaient euh, des notes de la gamme, mais en fait, ils restaient longtemps sur des notes qui devraient être des notes de passage parce qu'elles sont pas dans l'accord, etc. Et en fait, j'ai l'impression que il euh, y a cette démarche aussi, euh, enfin il y a il a, cette, euh, y a ce, ce travers en fait. Alors maintenant, est-ce que c'est volontaire ou pas Je sais pas. Si c'est si c'est involontaire. C'est, euh, on va dire, un défaut euh, au niveau musical. Si c'est si volontaire, alors dans ce cas-là, je ne comprends pas trop l'intérêt. Pourquoi faire euh, voilà une note à euh, euh, cette ligne de mélodica, par exemple, elle me, elle me frotte un peu les oreilles Alors après, peut-être que c'est parce que c'est les premières écoutes et que là, bon, c'est déjà la troisième fois que je l'entendais et du coup, je m'attendais à ce qu'elle soit là et du coup, peut-être que, voilà, peut que c'est... C'est pour rendre la compo un peu plus euh, difficile à rentrer dedans, mais une fois que tu rentres dedans, ça va. Je sais pas, ça m'interpelle.
0: On en parle souvent parce qu'on en rencontre souvent dans les trucs qu'on écoute, mais effectivement, il y a ces notes qui créent des tensions. Et moi, j'aime bien quand les tensions ne sont pas résolues. Euh, pas moi. Et là, là en l'occurrence, euh, <rire> ouais, voilà, c'est là qu'est la différence fondamentale entre nous deux. Voilà, on peut arrêter le podcast, c'est fait. <rire> euh, mais, mais effectivement, euh, moi j'aime bien j'aime bien quand les tensions sont pas résolues. J'aime bien les, les, les trucs un peu casse-gueule comme ça, où on est toujours ouais. sur le fil du rasoir, sur la justesse et tout. Et, et, mais en moi, non, temps, moi j'aime
1: suis... bien les tensions, mais voilà, c'est une tension pour. Que... Quelque chose pour créer, enfin, pour qu'il y ait ce côté euh, tension-relâchement, 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 comme il y a dans toutes les musiques. En fait, il euh, y, y a, souvent, enfin, euh, voilà, t as, t as souvent ce genre de choses. Euh, la tension, enfin, euh, c'est, de la base de théorie musicale euh, depuis le, depuis le XVIe siècle, euh, entre les cadences, etc. Mmh. Je dis pas que, je dis pas qu'il faut pas s'en affranchir. Attention, je suis pas un C'est ton côté réactionnaire et... ça. C est,
0: c est oui, non mais je... <rire> d'ailleurs, Tom a un magazine qui s'appelle Valeurs actuelles de la musique. <rire>
1: <rire> non pas du tout, en plus tu vois, tu vois bien que... Non non en plus il y a plein de choses que j'aime bien mais... Puis en plus si tu veux l'histoire de la musique a été construite sur des gens qui disaient non mais cette tension, enfin où il y a des choses qui étaient interdites en théorie et en fait qui l'ont fait quand même et tu prends du Dieu Bussy, quelque chose qui peut nous sembler assez harmonieux aujourd'hui, euh, les gens à l'époque ils disaient mais qu'est-ce que c'est que cette merde, enfin le, le gars il fait complètement fi de toutes les de toutes les règles de, de solfège etc. Euh, enfin pas toutes mais bon enfin ils prennent des libertés et, euh, et en fait ça s'est construit comme ça. Euh, mais je pense que je pense qu'après bon c'est un sujet plus vaste mais qu'au XXe siècle on allait très loin et en fait il y a un moment on se pose la question bah, bah jusqu'où on va en fait et, et on est en fait on a un peu atteint l'extrémité de ça. Donc moi ce que je trouve intéressant c'est de mettre de la tension même des fois de la grosse tension puis faire exprès de pas respecter telle ou telle règle mais qu'après il y ait euh, un relâchement de cette tension. Et justement le, le, ce qui va être sympa à l'écoute, c'est que en fait tu vas tu vas voir ce, cet aller-retour entre les deux. Et tu vas tu vas avoir une tension qui se construit, qui se qui se euh, génère au fur et à mesure, qui devient de plus en plus euh, de plus en plus tendue. Et puis hop après ça se relâche. C'est ça que je trouve intéressant. Là je, je trouve que ça manque de cette, euh, ça manque de cette, euh, ce relâchement justement de, de la tension
0: d'accord bah voilà. écoute pour le coup c'est un truc que je partage pas du tout parce que euh, ouais. moi justement c'est ce que j'aime dans ce Alors, on parle vraiment là que du rive de mélodica parce que finalement après les tensions elles sont aussi résolues par le par le refrain, par la petite mélodie euh, qui fait un petit peu... Euh, pas berceuse, mais tu, tu vois ce que je veux dire euh, mm -hmm. Une petite mélodie mignonne, là. Euh, boîte à musique finalement. Et donc là, t'as quand même une résolution très tardive. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas le mélodica qui, qui la résout l'attention. La mais, mais moi, je l'aime bien. J'aime bien ce genre de truc en musique. Donc du coup, forcément, moi, ce, ce truc-là du mélodica, j'aime En plus, le mélodica pour le coup, c'est un instrument que j'ai découvert grâce à Face No More. Parce qu'ils avaient fait une reprise donc du... du de la BO d'un film avec Dustin Hoffman qui s'appelle Macadam Cowboy. Et euh, vraiment, je recommande à n'importe qui l'écoute de, oui. de la version de, de Face No More de ce morceau qui est vraiment génialissime, qui est tellement beau. Et donc du coup, le mélodica me plaît. Et, et j'aime bien que ce soit justement cet instrument-là qui apporte cette, cette petite tension-là. Pendant que la guitare, en plus derrière, a un côté un petit païf, tu sais, avec un balayement ouais. bon des cordes il y, y a des trucs qui sont intéressants là-dedans après le morceau de façon plus générale toi t'as commencé en disant j'aime bien l'intro avec les accords machin", et moi en fait clairement c'est le genre de morceau où après deux secondes j'ai envie de zapper l'intro me, mmh. me plaît pas il y a un truc j'ai jamais aimé cette intro même après avoir écouté l'album 45 fois je n'aime pas cette intro elle m'emmerde et euh, du coup l'extrait le, que j'ai choisi c'est justement ce qui me donne envie d'écouter le morceau c'est-à-dire l'attention de Mélodica, le refrain, sachant qu'après donc il y a une espèce de, de passage un petit peu plus euh, avec une espèce de grosse pompe euh, limite euh, musique de cirque, plus un passage presque euh, avec du chant euh, vraiment en gros les compagnies, on est presque dans le dans le dans le métal euh, ultra violent euh, machin. Du coup pareil, on voyage encore dans plein plein de trucs, mais euh, moi j'aime bien cette tension là, mais euh, mais c'est pas c'est pas un, mes morceaux préférés. Euh, justement parce qu'il faut se farder le... tout le début en fait c'est con mais que euh... <rire> toi c'est plutôt ce qui t'a ouais. plus... plu d'avant
1: non non en fait c'est pas, pas que je dirais que c'est non en fait c'est pas forcément ce qui m'a plu mais euh... j'ai ça plutôt dans le sens où c'est original c'est inattendu en fait dans un, un groupe de ce genre là enfin un groupe de rock d'avoir un truc un peu latino un peu Enfin, voilà, que ça, ça colle pas trop au style habituel. C'est ça que je voulais okay. dire. Et euh, moi, par contre, j'ai remarqué autre chose. C'est euh, au niveau... Alors, il y a vraiment un travail sur, sur l'atmosphère aussi. C'est quelque chose que j'ai retrouvé sur plusieurs titres. Dans l'instrumentation, dans l'arrangement. Donc, on est entre le gros rock stoner, euh, même sa gueule style métal à la fin de la, de ah la oui, chanson. Carrément. Et en même temps, musique beaucoup plus légère avec euh, du vibraphone. Donc, du melodica, on en parlait, du vibraphone. Euh...
0: Et puis le chant, le... cette espèce de... Tum, tum, tum qui, qui ouais, ouais, déchirme, est
1: très légie, en fait. Ouais, il y a de la, je crois que même à la fin, il y a du, de la trompette, du violon, euh, tu vois, donc c'est vraiment... Euh, c'est vachement original. Mais euh, voilà, le côté cirque, euh, ouais, tu en as parlé, j'avais noté aussi, et le euh, côté cirque d'Annie Heffman, moi, je n'accroche pas du tout à ce, ce genre de truc. Quoi. <rire> ah, merde, du coup, je ne pourrais pas... Genre, mettre, genre tu... musique de Tim Burton et tout. Je pas de du Oingo Bongo alors voilà. du coup, ça sert à rien. Ouais, ouais je pense. <rire> <rire> je vois à quoi ça ressemble au bon go au Bongo, je me rappelle que... Euh, Enfin, je n'accroche pas trop à ce genre de truc. Il faut
0: faire une sélection, c'est inégal. Mais il y a des trucs très chouettes. Mais du coup, ce que moi j'apprécie, tu les pas. Je te montrerai le live, ça, il faudra qu'on regarde ensemble. Tu trouveras des choses.
1: Justement, en fait, j'ai le souvenir. En fait, Je ne connais pas beaucoup Ongo bongo mais je me rappelle qu'une fois, tu m'as montré le live et franchement, je n'avais pas accroché. Ah merde Je me rappelle le Dan avec sa guitare qui danse dans tous les sens. et Je me disais, mais cette musique, elle a ni queue ni tête. enfin
0: ça, va, ça promet pour les prochains trucs. Je vais, je vais te coller des trucs, mais t'as jamais entendu de ta vie ça. Ok. Sois pas trop sadique, non plus. <rire> On verra bien. Euh, donc on en arrive au numéro 7, Black Friday.
1: Alors, 7 chanson Black Friday. Donc, je pense que c'est une chanson pour dénoncer le, le truc de marketing là, du Black Friday. Ça, c'est très bien. Euh, alors, j'ai noté, euh, pareil, un travail sur l'ambiance encore avec de la guitare folk et de la reverb au ressort. Euh, euh, des ouh, ou, ou, comme ça, plein de reverb. Voilà, ça fait un peu western. Encore un, un travail sur l'atmosphère. Après, il euh, y a un break, il euh, y a un bye comme ça. Je crois que je ne sais pas s'il dit bye Il dit Je ne sais pas si c'est si ça qu'il dit, mais. Bayette, d'accord, ok. Parier les structures inattendues, on ne sait pas quand est-ce que, est que, euh, est que ça va repartir, pardon. Alors, il y a du chant un peu souvent à, genre atonal, semi-parlé, ça j'ai un peu de mal, mais, mais sinon, dans l'ensemble, c'est une compo que j'aime bien, euh, voilà, qui donne bien envie de bouger, et puis le, le « bayette, comme tu disais, ça c'est bien sympa, ouais voilà voilà pour eh ben, Black Friday ouais, pour moi j'ai pas grand
0: part. chose à dire dessus pour le coup c'est un, un morceau que j'apprécie je, je l'apprécie essentiellement pour les moments plus mordants justement le côté la guitare en la mineur tout du long c'est pas, pas le truc qui m'éclate le plus euh, en revanche, euh, elle vaut le coup d'être euh, vue en live. Il euh, y a des vidéos sur Internet, bah, notamment il y avait une vidéo du, du, euh, un, de leur passage au Hellfest, qui est sympa parce que pour le coup, on voit en fait euh, comment ça se situe. Moi, à chaque fois que j'entends des morceaux comme ça, je me dis mais comment ils font en live avec un seul guitariste pour passer de la guitare acoustique Est-ce qu'ils utilisent un, une pédale d'effet qui simule de l'acoustique comme peut le faire John Petrucci Et en fait, là, c'est beaucoup plus simple que ça puisque il y a, un, y a, y a un, des musiciens qui en fait euh, préposés au piano et euh, qui là pour le coup le lâche pour jouer de la guitare acoustique donc c'est plutôt rigolo parce qu'il y a le côté ah, euh, je joue les couplets c'est cool et puis le moment où c'est mordant le mec doit arrêter de jouer et à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que tu ressens dans ces cas là parce que tu dois être super frustré et tu, tu tu joues la tu joues à partir la moins fun du, du morceau quoi et du coup ouais. l'autre qui sa cette stock qui dit yeah j'y vais <rire> c'est yeah. un peu dommage pour le pour le monsieur de la gauche de la scène mais bon tant pis non c'est un morceau que j'aime bien c'est un morceau que j'aime bien pour les mêmes raisons que jusqu'avant hein. beaucoup d'énergie dans le et tout ça et, et ouais toi tu dis le, 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 le chant presque parlé ouais c'est vrai il, il, y a, il y a ce côté là aussi après m moi le fait est que j'adore la voix de j'adore cette voix grave et du coup bah voilà moi ça me dérange pas du tout ce c'est pas, pas, pas mon morceau préféré de l'album, mais c'est un, un bon morceau. On arrive au titre euh, deuxième ouais. euh, single, si on peut dire ça comme ça en tout cas, les deux titres qui avaient été euh, lancés avant la sortie de l'album. Donc pour rappel, il y avait Super Hero qui était ouais. la, deuxième, la deuxième piste, et puis maintenant on est sur euh, Motherfucker.
1: Alors, huitième titre, euh, Motherfucker. Euh, euh, alors, euh, une intro avec des bruits, donc pareil, euh, inquiétant, toujours travail sur cette atmosphère. Euh, alors, moi j'ai noté, euh, encore une fois, euh, le début, il y a des notes de piano. Alors, j'ai relevé un peu le truc, en fait, au piano pour, pour voir. Et effectivement, il euh, y a un côté, euh, en fait, euh, sans rentrer dans la trop de technique, euh, c'est euh, pas conventionnel, on va dire. En fait, il y a quatre tons entre chaque, enfin il y a un ton entre chaque note, euh, et c'est quatre accords majeurs, ce que normalement on n'a pas dans une tonalité. Donc euh, donc il y a une volonté de, euh, voilà, de faire un truc limite atonal, en fait, on pourrait dire, parce qu'en en fait, on pense être dans une tonalité, puis après, hop, il y a des accords qui nous font dire, bah non, en fait, on n'est pas dans cette tonalité là. Donc euh, donc voilà, je suppose qu'il y a une volonté de faire ça, moi j'accroche pas trop parce que, comme je disais tout à l'heure avec les tensions, euh, pour moi ça marche quand, quand on quand après c'est relâché, tout ça. Moi je j'accroche pas trop à ça. Euh, J'aime bien le par contre le décalage qui, qui vient après entre le motherfucker rappé derrière, euh, motherfucker, motherfucker, je sais plus comment c'est exactement, et une mélodie euh, presque joyeuse là qu'on entendait dans l'extrait. Euh, donc voilà, quelque chose d'assez décalé. Euh, un chant euh, à, la, à la fin c'est pareil un chant euh, très métal et puis des chœurs euh, tout, tout joyeux euh, voilà c'est très euh, très décalé je sais pas si t'as repéré mais en fait euh, dans l'extrait que j'ai mis là il y a
0: il euh, y a un truc qui est, qui est assez rigolo c'est que les derrière les, les chants derrière en fait ce qu'ils disent c'est fuck donc lui, ils font juste fuck fuck comme ça et c'est super décalé ah ouais
1: d'accord je crois que c'était Motherfuck ouais d'accord
0: du coup le, le, ces petits fuck 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 qui sont derrière moi, moi j'avais euh, ce morceau là donc faisait partie ça, je me demande si c'est pas même celui là que j'ai entendu en premier quand ils sont revenus et euh, moi j'avais été mais ultra enthousiaste quand j'ai entendu ça parce que euh, ben j'avais adoré alors bon l'intro euh, t'as as déjà tout dit sur l'harmonie euh, moi mais c'est rigolo parce que à quel point mon oreille s'est habituée à d'autres trucs, parce que tu vois, tu parles de tensions non j'entends même plus les tensions, moi, tu vois, de ce truc-là, je, je vois comment c'est fait, je fais, ah ok, alors après, en jouant à la guitare, j'ai vu effectivement que c'était un truc tonal, enfin, qui, qui passait d'un ton à l'autre, et donc du coup, je vois en quoi c'est bancal, mais euh, à l'oreille, je m'en rends même plus compte. Euh, cela dit, quand on en arrive au, au refrain, moi j'adore le décalage, tu en as parlé, mais... Ce décalage entre euh, la mélodie qui est plutôt mignonne finalement du chant, plus euh, Hello, tu vois, un truc assez accueillant, et euh, Motherfucker quoi. Sur un truc mm -hmm. super, euh, presque lyrique mm -hmm. quoi. Moi je trouve que c'est drôle, c'est vraiment, il y, y a un côté fan d'art qui m'a beaucoup plu. La première fois que j'ai vu ce morceau, c'était euh, le... c'était pas des enregistrements studio, en plus c'était euh, genre, ils avaient, ils avaient filmé ça dans un, je, tu sais, genre de concert euh, qu'ils avaient fait chez un petit disquaire. Euh, genre on vous aménage un petit coin, machin. Tu, tu putain, c'est Face No More, bordel de merde. Et les mecs, ils sont en train de jouer euh, dans, dans un coin du disque. Du disque. C'était cool, quoi. Et, euh, et moi, le morceau m'avait m'avait tout de suite. Et puis après, il y a cet outro euh, avec le solo de guitare euh, qui, est, qui est qui est plutôt gay en plus. Tu vois, c'est un morceau qui c'est un morceau qui fout le sourire. Moi, je le trouve plutôt marrant. C'est un, un de mes préférés, celui-là pour le coup de l'album. Vraiment. Je sais pas, le ce Get the Motherfucker mm -hmm. on the on the phone. Je... En, en tout cas clairement c'est un morceau c'est un morceau de live ouais. mais pur et dur quoi. tu te retrouves avec des gens qui gueulent ça en même temps que toi ça doit être trop ouais. génial quoi. ça doit mettre une super ambiance donc ouais moi c'est un, ouais. un de mes préférés Madafoka. donc on en arrive à l'avant dernier titre qui s'appelle Matador
1: Alors, neuvième titre, Matador. Euh, alors, le retour du piano. là, bon, En fait, en même temps, il n'était pas vraiment absent. Le piano, il revient très, très souvent euh, dans, dans les titres de cet album. Alors, sur ce titre, c'est marrant, je reconnais un style d'âme, c'est-à-dire un style, -à -dire un style qui, qui, te, qui te plaît à toi, mais j'arrive pas à le définir en fait. Alors est-ce que c'est le chant qui est le, le chant bizarre Est-ce que c'est... Euh, genre je, je prends un peu la voix de personnage, tu vois, le truc qu'on peut trouver dans les trucs de Danny Elfman pour, pour Tim Burton, où en fait, euh, voilà, je prends des voix étranges comme si j'étais des, des personnages. Euh, je sais pas si c'est ça. Euh, je, euh... En tout cas, moi, c'est quelque chose, euh, voilà, sur lequel j'accroche pas trop. Euh, ici, il y a un exemple frappant de ce que je disais euh, euh, plutôt euh, sur le, le, le piano, qui, qui est presque hors de la tonalité, en fait, qui se repose sur des notes qui sont, euh, qui sont hors de l'accord et, euh, et donc de la, de la tension. Et, et vraiment, je, je, je m'interroge sur le fait si c'est si décidé ou pas, si c'est euh, volontairement choisi. C'est-à-dire, que j'ai l'impression qu'ils ont pianoté, ils ont fait ah, oh, ça, ça colle. Enfin, ça. Il y a une tension, mais on, on garde, en fait, tu vois. C'est comme si, euh, genre, euh, ce qu'un ce que musicien, il ferait... Euh, oh, zut, ah zut, j'ai fait ça, j'ai fait une fausse note, et nous, on fait euh, volontairement, on reste dessus. Mais... Euh... Tu vois, est-ce que, enfin, euh, comment dire, à quel point c'est euh, c'est une volonté, à quel point c'est oh bon, on ouais, laisse comme ça. Compose, je, je Est-ce que est-ce que toutes les tensions sont avoir.
0: réfléchies comme un théoricien qui se dit tiens, l'attention, on va mettre tel accord ou quoi, ou est-ce que c'est composé d'un oui, voilà, acte qui, qui, qui tombe dessus un peu par accident et qui finalement dit hey c'est cool, je vais essayer de construire autour de ça. Je
1: sais pas du tout. Ouais voilà, <rire> j'ai aucune ouais. idée, je connais pas la carrière des. Ouais c'est toute, toute façon c'est toute la question de la musique euh, de la musique atonale et tout ça hein, c'est enfin tout, et puis euh, ça marche aussi euh, l'analogie elle se poursuit en peinture avec euh, enfin tout ce qui est l'art naïf l'art tu vois euh, du Bas, Basquiat, il fait des il fait des, des toiles on dirait des, des, des dessins d'enfants de, et donc euh, à quel point à, est-ce que c'est légitime Est-ce que son art est légitime Est-ce que, est que tu vois, euh, en fait... Enfin euh, bon, ça pose toutes ces... C est, c est, pour moi, c'est tout, tout le même genre de questions euh, qui sont euh, bah, au sein de, de l'art contemporain et de la musique contemporaine depuis des années, quoi. Et euh, à laquelle il n'y a pas de réponse simple auquel il n'y a pas de réponse simple. Euh, je, je pense à quoi Ouais, il y a aussi dans cette chanson des explosions de guitare bien grasses encore, ça c'est bien sympa. Et euh, voilà, un break bien lourd à la fin, un peu asymétrique. Alors, je reviens sur l'asymétrie de, 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 enfin, dans les mesures et tout ça, c'est quand même pas ouf euh, niveau mesure asymétrique euh, cet album. Enfin, je dis ça pour euh, ceux qui peut-être ont, ont du mal avec ça, enfin, dans le progressif et tout ça. Là, on ne peut pas dire que ça soit le cas, c'est juste un peu de temps en temps, voilà, il rajoute... Euh, ils font une mesure de six temps ils font ils, ils rajoutent un temps par ci par là c'est pas c'est pas non plus ouf quoi. et il y a encore euh, sur cette chanson euh, des paroles euh, demi parlées euh, voilà sur lesquelles euh, j'accroche pas trop quoi euh, et, et j'aime pas oui j'ai noté aussi j'aime pas en fait quand le chant alors je comprends hein, Mike Patton c'est un super chanteur et tout ça et, et je vais bien le reconnaître mais j'aime pas quand le chant euh, genre il est plein de vibrato et d'intention euh, voilà alors que derrière harmoniquement c'est pas stable en fait tu vois, euh, donc autant où... Moi, je garderais ce, ce truc pour justement parler des tensions et du relâchement. Je, je garderais ces ces, 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 ce champ plein de vibrato, plein d'émotions et tout ça, euh, avec, euh, et, et quand, euh, dans les moments où, où, où derrière, c'est stable. Tu vois, comme ça, tu peux te, te concentrer sur le champ. Là, je ne sais pas, ça me dérange qu'en fait, ça ne soit pas stable. Et du coup, j'ai l'impression que hein, c'est un peu comme si je gesticule pour rien, tu vois. Je, je sais pas si j'arrivais à l'exprimer eh, clairement.
0: Bah, tu trouves finalement que le chant est assez manieré, quoi
1: Oui, mais ça peut marcher, mais, mais je trouve que c'est l'instrument qui va avec qui ne colle pas.
0: D'accord. Bah, alors Pour le coup, euh, moi, ce morceau-là fait partie de mes préférés. C'est un, ouais, euh, un, un petit peu comme un morceau dont je parlais tout à l'heure. Euh, ce n'est pas, pas le titre que je vais écouter en premier quand je vais écouter l'album. Généralement, quand j'ai envie de me faire plaisir, j'écoute Super Hero, j'écoute Motherfucker, et puis voilà, quoi. Mais euh, celui-là, je le garde un petit peu plus, de façon un peu plus précieuse pour justement éviter de m'en lasser. Et c'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup, parce que pour le coup, il progresse fort, je trouve. Le... T'as vraiment des des montées en, ter... en... En... en même en termes de prod, c'est-à-dire que tu... tu sens que t'as beaucoup plus de... De... de fioritures sur les derniers refrains. Là, j'ai mis un extrait qui correspondait justement à la fin du morceau, plutôt vers la deuxième partie du morceau, en tout cas. Notamment le moment où Mike Patton, du coup, chante très 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 haut on est... il y a un moment moi, enfin toi tu connais peut-être pas bien ça mais moi ça me rappelait Ozzy Osbourne mm -hmm. ce chant euh, super haut mais euh, en, en voix de gorge mais c est... C est... tu te dis putain il est vraiment à sa limite quoi moi c'est quelque chose que j'aime c'est un morceau que j'aime vraiment bien justement parce qu'il est euh... parce qu'il va loin en fait il, tu, tu, tu commences par un truc tout doux pareil il y a de, y a de la tension c'est un petit peu comme tout à l'heure on parlait de separation anxiety au début quand as... même quand t'as le passage avec juste basse batterie euh, donc je crois que l'extrait était là-dedans aussi hein. t'as basse batterie seulement euh, c'est assez lourd puis après la guitare rajoute une nappe dans les aigus alors il y, y a une technique que le guitariste de Face No More utilise beaucoup c'est euh, le fait de jouer sur euh, les cordes de sol et de si en, en bourdon donc dans les aigus et, et là on est sur ce genre de truc où ça... Ça, ça prend beaucoup de place dans le spectre si t'as un, si justement une basse qui, qui est là pour combler et là en l'occurrence il le fait pas mal à ce moment là je trouve que ça crée vraiment une tension ce qui fait que quand il débarque avec ses accords, euh, avec ses accords de puissance euh, dans les graves ça, ça donne vraiment énormément de poids et euh, moi c'est un, un morceau que j'aime vraiment beaucoup celui-là pour le coup mais euh, j'entends ce que tu dis hein, par rapport au chant et tout ça euh, tu, tu, en fait en gros les, les trucs que moi j'apprécie c'est les trucs que tu apprécies moins mais, mais c'est marrant parce que, tu vois, je, pour le coup, j'ai pas fait gaffe euh, à la question des vibratos dans le chant ou de, du chant manieré. Je vois le côté très théâtral, tu vois, je parlais de cet extrait-là que je viens de passer, où ouais. clairement, tu t es, t es, t es dans un chant très théâtral. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, tu te croirais presque dans le fantôme de l'opéra, quoi. Ça, moi, j'aime bien. J'aime ai, bien. Et tu, tu parlais tout à l'heure de entre dans la peau d'un personnage. Et Oui, moi, j'ai vraiment cette sensation-là aussi. Et en fait, c'est marrant, je ne m'étais jamais expliqué les choses de cette façon-là. Et euh, bah ouais, c'est peut-être ça aussi qui me plaît. Moi, j'aime bien, de manière générale, sa plasticité dans sa voix. J'aime bien quand il passe du, du crooner au, vraiment, au champ saturé, etc. Mais euh, là, oui, encore une fois, c'est assez, euh, assez varié dans le même titre, quand même. On passe au dernier Ouais. Donc, le dernier, c'est « From the Dead ».
1: Alors, le dixième morceau « From the Dead », le dernier morceau de l'album. Alors, c'est marrant parce que ce morceau, donc, il y a un riff d'intro déjà, ça donne l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Et je pense que c'est dû au fait que sur cette chanson euh, l'harmonie est beaucoup plus conventionnelle que sur les autres, je trouve on a l'impression même que c'est en fait qu'ils ont pris les accords d'une chanson et ils ont fait une autre au-dessus, une chanson qui existait déjà comme certains standards de jazz, par exemple Ornithology de Charlie Parker, c'est ce qu'on appelle un contrafact, c'est-à-dire que c'est sur une grille d'accords et en fait c'est la mélodie c'est juste la mélodie qui est différente bon par exemple les, les, les accords de l'intro c'est les mêmes que euh, Sitting on the Dark of Bay, c'est juste un aller-retour entre deux accords le premier et le quatrième de la gamme mais mais euh, donc, c'est beaucoup moins euh, euh, original en termes de, de suite d'accords, d'harmonie, tout ça. Mais il y a quand même cette petite touche. Y a, moi, j'ai repéré, par exemple, des faussetés dans le, dans le chant et dans les chœurs euh, vers la fin, je crois. Alors, bien sûr, c'est maîtri maîtrisé, hein, ces petites faussetés. Euh, mais voilà, c'est moins conventionnel, du coup. Et puis, la prod qui reste aussi euh, lourde, euh, voilà, euh, genre Stoner, Queen of the Stone Age, et, et ça ne colle pas forcément au euh, à la suite d'accord mais du coup c'est ça qui fait l'originalité et euh, alors je sais pas ouais, si t'as grand chose à dire euh, euh, dame, là dessus parce que peut-être qu'elle t'a moins plu du coup celle-là je sais pas
0: bah en fait pour From the Dead moi le truc c'est que ouais. euh, alors, pour, comme, pour le coup je peux faire le lien avec euh, ce qu'ils font habituellement que ce soit en live euh, et, et leurs influences parce que je, ça je le connais encore assez bien il y a une, il y a une grosse influence chez Patton ouais. et euh, dans qu'il a, qu a disséminé dans ses groupes qui sont euh, les, les, les morceaux de bird Bacharach, que du coup, moi, j'ai beaucoup aimé euh, au fur et à mesure, parce que je connaissais tout, tout le monde connaît bird Bacharach sans s'en rendre compte. Et en fait, euh, là, clairement, on est dans cette ambiance un peu, tu sais, euh, tomber de la crèche, euh, le grand sourire aux lèvres, euh, on dirait presque un chant de Noël, quoi. Il y, y a un côté euh, juste, c'est majeur, c'est gay, youpi Et j'aime bien, parce que tu sens à la fois euh, ce côté-là, et il y a presque un côté ironique, parce que tu as, as, as quand même un groupe de rock euh, qui meurt et euh, de l'autre côté, euh, cette capacité à faire des, des morceaux euh, très très légers. Mm -hmm. Dans leur live, euh, Mike Patton dans sa carrière, mm -hmm. au, pour Mr. Bungle notamment, il, il reprenait du coup bord Karak en live, alors il a repris uh, What the World Needs Now uh, et d'autres trucs. Et puis euh, là, pour ce, pour ce morceau-là, enfin pour uh, Face No More, ils ont aussi euh, dans leur dernière tournée euh, rajouté des morceaux pop. Et généralement quand on parle de morceaux pop, on parle pas de morceaux pop qu'on entend à la radio en France. On parle de pop des années 60, euh, états-unienne, qui était euh, pop, jazz, euh, euh, easy listening, quoi. Et, et là, là, on, on ressent ça, ce qui fait que j'aime l'idée, un petit peu comme Carnival qui finissait son album de façon un peu étonnante euh, pour le podcast précédent. Euh, là, on a encore une façon, euh, finalement, complètement hors-sujet, parce que par rapport à l'album, qui avait des tensions, qui avait des moments très rentre dedans un côté très je secoue la tête etc. Là t'es dans quelque chose de très très différent, très voilà très très content. Et je trouve que c'est intéressant de finir l'album comme ça. Par contre c'est pas un morceau que j'écoute. C'est con mais c'est genre la première fois je fais ah c'est rigolo de le finir comme ça. Mais maintenant c'est bon je l'écoute plus.
1: Ouais, je comprends. Mais il
0: fait plaisir dans le chant aussi. Là pour le coup tu sens que c'est un truc. Oui c'est sûr. Fait des notes super tenues vachement. Enfin voilà c'est tu sens que c'est son registre. Tu sais, c'est sa voix où il ne doit pas faire trop d'efforts. Et du coup, c'est... Euh, allez, là, je me fais plaisir, ouais. quoi. Enfin, c'est la sensation que ouais. ça me donne, moi, et, et, et voilà. Bon, alors, du coup, on fait un ouais, petit ouais, bilan
1: sur, euh, sur euh, Saline Victus euh, Je commence Ouais, vas-y, vas-y. Alors, d'abord, je vais rebondir sur, euh, sur un truc que tu as dit au début. Et puis enfin euh, Par rapport aux, aux influences de, de Face No More, alors... Encore une fois, je ne connais pas du tout le groupe En fait, c'est le seul album que, que j'ai écouté Et en fait, euh, tu m'as dit Et c'est vrai que j'avais déjà entendu ça Tu as, as dit au début Qu'ils euh, qu étaient, euh, étaient connus pour mettre un peu de funk dans leur. Euh, ouais, C'est un des, pionniers, leur, un des euh, groupes
0: pionniers euh, au début des années 90 De la avec, fusion euh, et tout ça ouais.
1: Mais alors là, ce que je ne comprends pas C'est que vraiment Alors moi qui aime les syncopes, funk et tout ça Qui aime beaucoup le funk rock euh, Là-dessus, euh, par contre, je, voilà, je suis meilleur qu'en en, en rock alternatif Là, franchement, mais où il est le côté funk euh, dans cet album Alors, euh, alors peut-être qu'il existe dans d'autres albums, mais alors là, je vois vraiment pas du tout. Ah mais oui, il existe euh, plus. Est... <rire> il existe oui, plus. Il existe okay. peut-être
0: dans la, la basse super présente, mais il euh, n'y a plus de, a
1: plus de ouais, côté groove. Ouais, mais ce pas une basse funk, quoi. Ouais, la voilà. basse funk, c'est une basse qui met euh, trois notes, qui attend trois temps, et puis euh, voilà. Là, c'est pas du tout le cas. Euh, alors, c'est marrant, tu parlais de Bacharach aussi, et je... Je, je sens pas l'influence du tout dedans même s'il si, si la mentionne apparemment et puis, euh, et puis le côté crooner si c'est pas la première fois que j'entends ça je t'entends toi le dire mais je l'avais déjà entendu avant, on dit, on dit de Mike Patton machin crooner, je, je vois pas trop le rapport en fait, je sais pas moi crooner l'idée que je m'en fais, là je regardais sur Wikipédia bon, c'est des chanteurs des années 30 qui euh, les premiers à chanter à, à tirer parti du micro en fait euh, du fait qu'ils avaient pas besoin de, de chanter euh, très fort et donc du coup qu'ils pouvaient moduler leur voix et tout ça, c'est pas pas forcément, aller dans le grave, apparemment. Peut-être c'est l'image qu'on en a, euh, mais je, je vois pas trop le rapport en fait avec la voix de Mike Patton. Alors, je, je suis d'accord pour dire que ça, ça c'est un bon chanteur, c'est même un, un très bon chanteur. Je pense qu'au niveau vocal, il, il est très bon, mais euh, je vois pas trop le rapport. Euh, voilà, Baccarat, Crooner aussi. Euh. Bon, voilà, c'est ça, c'est la, la petite parenthèse. Après, sur, euh, sur l'album, moi, bon, je vais je répéter un peu ce que j'ai dit euh, pendant les, les écoutes de chansons, mais il y a effectivement une recherche de texture qui est intéressante. Euh, pas une grosse prod, mais plutôt, comme je disais, la prod grasse, quoi, du, du son, une grosse basse, des distos, batterie à cordes des graves. Ça me fait penser à Queen of the Stone Age, parce que, bon, après, je connais pas trop de groupes dans ce genre-là, mais... Et, et en même temps, il y a aussi des sons plus doux, plus originaux, du piano, du vibraphone, la trompette, voilà, euh, assez inhabituel. L'ensemble, il est clairement, il est original. Euh, au niveau des structures, au niveau de l'harmonie, euh, des suites d'accords. Euh, souvent, ce n'est pas conventionnel. Il y a des petites faussetés volontaires, euh, des, des mesures asymétriques rares, mais voilà. Et, mais moi, je dirais, ce n'est pas tout d'être original. Est-ce qu'il y a quelque chose d'accrocheur, en plus Ben, donc, euh, moi, je, je dirais... Oui, dans certains trucs. En les réécoutant, je dirais, il y a le piano oriental là, sur euh, le deuxième titre, là, dont j'ai oublié le nom. Long. Il y a des riffs euh, guitare basse qui font vraiment bouger la tête, comme, euh, comme je disais. Mais en même temps, il n'y a rien, je trouve, que tu peux vraiment chanter. Tu... Alors, cela étant, maintenant, ça fait trois fois que je réécoute les titres. Je pourrais peut-être modérer, euh, tempérer ce que je dis là. Mais euh, quelquefois, ça a dans le chant, on a l'impression que c'est atonal, c'est semi-parlé, c'est pas... Et, euh, ça semble pas être maîtrisé. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu ce truc d'artiste, genre hey, on va essayer machin. Et euh, voilà, j'ai pas l'impression que c'est maîtrisé. Je me trompe peut-être. Euh, c'est fort possible. Mais euh, je sais pas. Par exemple, j'ai un contre-exemple dans Screaming Headless Stories qui est un groupe de fusion euh, jazz rock. Où là, euh, t'as vraiment l'impression que c'est atonal quelquefois. Enfin, il est, on, comme on dit en jazz, il est out, il est hors, en dehors de la tonalité. Mais euh, c'est maîtrisé, je, je pense. Et là, j'ai pas cette impression-là. Mais euh, peut-être je me trompe, je sais pas. Ouais, ah, c'est inter... euh,
0: Juste, je pense qu'il y, ouais. y a une possibilité, c'est peut-être parce que dans, dans, dans le cas de Screaming Headless Torsos, euh, Screaming Headless Torsos tu vois, un... il y a peut-être que c'est beaucoup plus fréquent, ce qui fait que du coup, tu l'assimiles davantage comme étant une, une volonté. Que là, c'est peut-être un peu plus euh, sporadique, tu vois, c'est disséminé euh, une fois de temps en temps, ouais. et donc du coup, t'as presque l'impression d'un accident, alors que finalement, ça n'en est pas
1: un. Ouais. Et j'ai peut-être un biais aussi qui est le fait que je pense que Scream et je pense que c'est des mecs qui sortent du conservatoire Enfin, euh, pour caricaturer hein, mais des gars qui ont fait des études de jazz etc et j'ai l'impression que c'est plus des autodidactes dans, dans Face No More donc c'est pour ça aussi que peut-être que j'ai ce billet là en disant bah ouais, c'est pas maîtrisé parce que les gars ils savent pas ce qu'ils font mais euh, peut-être que je me trompe peut-être que, euh, peut que c'est pas le cas peut-être qu'en fait ils, eux aussi dans Face No More ils ont fait des études de musique j'en sais rien et euh, bah c'est ce que je disais sur les mélodies des fois euh, voilà il y a des tensions on a l'impression qu'ils s'arrêtent sur une note de passage mais qui sonne pas super en fait c'est quelque chose comme je disais euh, tout à l'heure que, que j'ai vu chez des débutants et donc j'ai l'impression de retrouver ça bon alors après il euh, y a comme je disais aussi un travail sur l'atmosphère qui est vraiment intéressant euh, euh, de l'orgue euh, euh, voilà, pour, pour faire un peu euh, maison hantée euh, une voix, des, des bruits euh, voilà, Tim Burton, Danny Heffman tout ça moi je, personnellement j'accroche pas trop là dessus euh, pareil pour la voix pleine plein du vibrato dont je parlais et, euh, et pour terminer aussi sur les suites harmoniques originales, ça peut marcher, comme je disais, mais je trouve que c'est pas assez bien amené, quoi. Ça manque de, de progression et tout ça, quoi. Donc voilà. Donc je reste un peu dubitatif sur, sur cet album. Je pense pas que je le, je le réécouterai pour mon plaisir, en fait. Très franchement. Voilà. Je suis désolé, je te déçois peut-être, <rire> dame, mais... <rire> non,
0: tu me déçois pas du tout, j'ai aucune attente. Non, c'est même tout l'intérêt du truc, quoi. C'est que euh, je, je te... Pour revenir sur le concept, je te filerai parfois des trucs en sachant que t'aimeras pas. Là c'est pas le cas, là ouais. c'est vraiment, tiens, par curiosité, voyons voir ce que tu peux penser de cet album-là. Ça me semble être le plus accessible de Face No More. Après, je pense que tu pourrais aimer euh, le Face No More d'avant. Ils ont, au fur et à mesure de leur carrière, pris un virage beaucoup plus vers le rock alternatif et ils ont laissé beaucoup plus de côté le côté funk et rap que tu retrouvais beaucoup sur les, les premiers albums. Euh, ouais, c vraiment ouais. clairement, quand tu compares un morceau comme Epic, qui date de leur, du début de la carrière de Patton dans le groupe, parce qu'en fait, tu as fait deux albums mmh. avec un ancien chanteur qui s'appelait Chuck Mosley. Quand tu compares donc les morceaux comme Epic avec des morceaux qui sont sur les derniers albums avant leur reformation, euh, tu as vraiment une énorme différence. Mike Patton a laissé, tombe, a laissé tomber son chant nazillard, son chant né euh, qui était très très fort au début. Il n'ira plus, il est dans le chant pur et dur et là on est sur la continuité de cette partie-là donc quand on disait Funk Metal et compagnie c'est vrai que ça correspond à une partie de leur carrière mais pas à l'intégralité euh, moi tu le ouais. sais pour me connaître mais du coup ça me permet d'en parler Mais euh, même si j'écoute beaucoup de styles différents je crois que mon dénominateur commun c'est le rock alternatif des années 90 j'ai déjà parlé de Failure dans, je sais plus si c'est dans ce podcast-là ou le précédent euh, c'est des, des groupes comme ça qui, me, qui moi me plaisent beaucoup et, et Face No More fait partie de la, de la série euh, moi, pour cet album-là, c'est l'album que j'ai le moins de difficultés à écouter en entier. Et euh, j'aime bien son côté euh, « rentre-dedans », son côté euh, «…» euh, Voilà, il y a beaucoup… Alors toi, tu partages pas mon avis, mais il euh, y, a, y, a, y a des morceaux que je trouve vraiment très efficaces, euh, très euh, ouais, très « rentre-dedans », il n'y a pas d'autres mots hein, quand tu écoutes… Euh... Alors pas « Motherfucker » pour le coup, parce que « Motherfucker » c'est un morceau qui prend du temps à s'installer, mais des morceaux comme « Superhero. C'est des morceaux qui sont marquants pour ça. Ou même Black Friday, ils fonctionnent de la même manière. C'est couplet-refrain, couplet-refrain. Le refrain dans ta face, en mode « Tiens, bah, le couplet était balèze, bah, on va mettre le refrain encore plus balèze. Euh, » Ou ouais. le refrain où le couplet est super doux, dans le cas de, de pas mal de morceaux, finalement. Et puis, d'un seul coup, un refrain, euh, bam, tu vois, on, on, fait, on sort les guitares ultra-saturées et tout. Ça a évolué dans leur carrière, si tu veux. Moi c'est un album que j'aime beaucoup et, et pour revenir sur le côté crooner et compagnie Effectivement on en parle Mais alors je comprends ce que tu veux dire Parce que souvent c'est ce que je ressens quand je lis des trucs En disant ah ce groupe là il va m'intéresser Parce qu'on a mentionné qu que ça évoquait du jazz Et puis en fait quand tu écoutes l'album tu te rends compte Que ben non il y a peut-être un accord de jazz qui t'y a fait penser Sauf que généralement les personnes qui disent ça En fait parlent de l'ensemble de la carrière Soit du groupe soit de la personne dont ils parlent là en l'occurrence quand ouais. on parle de Mike Patton c'est évident alors moi je vois les côtés crooner mais parce qu'en fait j'ai l'habitude de les entendre dans d'autres trucs euh, si tu écoutes euh, son album, l'album crooner par excellence euh, ce sera euh, Love Edge euh, c'est un, un projet qu'il avait fait avec Dandy Automator donc un, un mec qui fait du hip hop et tout ça et qui est un morceau qui, 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 fait, qui est un album de trip hop en fait donc euh, mmh. très sensuel etc mais il a une voix à ce moment là tu vois vraiment pour le coup là t'es dans le, la définition du crooner où on joue avec les intonations du micro et tout là t'es vraiment dedans parce qu'il y a des moments c'est ultra susurré d'autres moments il joue sur ses tonalités que ce soit grave ou aigu et tout Et donc c'est très riche après le côté euh, bordélique de sa voix tu vas le retrouver dans ses autres groupes que ce soit Alors, tu vois, pour le coup c'est même assez intéressant de réécouter euh, Face No More pour ça parce que euh, je sais plus pour quel morceau j'évoquais le côté euh, métal vraiment très violent ça fait penser à son groupe Fantomas. Donc quand on parle euh, de, de la plasticité de la voix de Face de Mike Patton, dans cet album-là, c'est une partie. Alors, Sachant qu'il y en a encore plus d'autres dans d'autres trucs, euh, il a aussi eu des, des moments dans sa carrière où il faisait des albums bruitistes, euh, ou des, des trucs vraiment faits que à partir de sa voix et tout ça. Bon, Voilà, c'est un mec super protéiforme. Mais euh, après, je comprends ce que, tu, ce, que tu, ce que tu dis sur le groupe mais pour le coup je le partage pas je, je trouve ça un, un album assez efficace et facile d'accès donc la conclusion en gros c'est bah, écoutez les gens, si vous connaissez pas euh, jetez une oreille et peut-être que les extraits qu'on a mis euh, vous donneront envie, peut-être pas euh, mais, euh, mais voilà faut, faut tester parce que là pour le coup euh, on va avoir du mal à se mettre d'accord sur ce point là euh, est-ce que <rire> du coup pendant l'écoute t'as pensé à des trucs à suggérer des, des groupes qui te viennent des...
1: Euh... Non, pas vraiment en fait. <rire> pa pareil, c'est pas comme c'est. Non, non, mais en fait, comme c'est pas vraiment mon style, euh, je j'écoute pas beaucoup de groupes dans ce genre-là. Les deux groupes auxquels j'ai pensé quand j'ai écouté, c'est Queen of the Seven Age, que dont je connais un seul album. Hein, je connais que Songs, Songs for the Deaf, mais ça m'a fait penser le côté. Euh... c'est pas exactement la même chose, mais le côté un peu euh, euh, basse, bien grave, bien grasse, euh, voilà. Euh,
0: Les ambiances western. Le côté production un peu...
1: un peu rustique, quoi
0: des ambiances western aussi peut-être un petit peu parce que c'est un, un truc qui est fort présent dans le stoner c'est cette ambiance de désert tu sais ouais
1: peut-être ouais, peut-être inconsciemment ouais ouais euh, voilà ça m'a fait penser à ça et après euh, bizarrement Foo Fighters je sais pas pourquoi euh, peut-être parce que je connais pas non plus énormément de trucs dans ce style là mais certains refrains qui donnaient envie de bouger la tête ça m'a fait penser à ça et ils ont certains ils ont un notamment euh, l'album où il y a Low par exemple et je trouve que ça m'a fait penser à ça
0: ouais. voilà d'accord et toi Bah ben alors moi déjà j'ai retrouvé euh, j'ai retrouvé le, le morceau de Face No More euh, qui, qui, qui était donc euh, qui, qui montrait bien le contraste entre le début et la fin de leur carrière si tu compares donc Epic, le morceau très euh, orienté rap et euh, de l'autre côté euh, c'est Last Cup of Sorrow qui est un, un super morceau avec un clip inspiré d'un de, des films d'un film Hitchcock et tout ça c'est un c'est un morceau super chouette ça me permet de faire un petit coucou à mon frangin. Mais euh, mais voilà, ça c'est pour revenir sur ce morceau-là. Après, pour les recommandations, ben, fondamentalement, j'en ai donné 50 pendant qu'on parlait. Simplement, est-ce qu'elles sont toutes en lien direct avec Face No More Je sais pas. Le gros point commun à tout ça, c'est Mike Patton. Je pense que si, si on veut commencer Mike Patton par un truc accessible, Love Edge, c'est pas mal. Il faut, faut sortir de l'univers du rock. Euh, Face No More, c'est très bien parce que c'est accessible et c'est même parfois assez radiophonique. Euh, moi, mon petit chouchou de la discographie de Mike Patton, ben c'est Mister Bungle, euh, parce que ça part dans tous les sens, que c'est un joyeux bordel et moi, c'est le truc qui me, qui me marque le plus. Alors, effectivement, si je vais dire de commencer à écouter un petit peu tout ça, je recommanderais un album. C'est l'album California de Mister Bungle, puisque l'album California correspond, je crois que c'est le dernier, et euh, en fait, c'est celui où euh, ils ont changé d'orientation, ils sont partis d'un truc très orienté euh, cirque, bordel, euh, mélangé à du death metal, euh, etc., à un truc beaucoup plus orienté euh, surf musique, euh, beaucoup plus détente euh, et, et c'est super cool donc euh, vraiment, même pour toi hein, si tu veux jeter un, une oreille à, à du Mr Bungle ouais. parce que je pense pas ouais, qu'on fera de podcast dédié à ça parce que euh, finalement j'en parlerai plus ou moins en fil rouge tout le temps mais oui effectivement, il faut se lancer sur California c'est cool. Donc voilà, donc on a terminé pour le deuxième on verra quand est-ce qu'on se retrouvera et on va dire à bientôt c'est Bon, eh bien, écoute, Tom, on se revoit bientôt, enfin, on se réentend bientôt pour, euh, pour un autre album. Ouais. Tu as déjà des idées de trucs à me suggérer, toi J'ai écouté parce que j'ai compris. Oui, j'en ai plein. Ouais. <rire> oui. Moi, je, je sais pas. On va essayer pour les prochains, là. Euh, on en parlait au téléphone euh, hier. Le... On va essayer de s'éloigner un petit peu. On va pas rester toujours dans le rock, donc dans les structures de, dans, dans, le, dans le concept du podcast, on va essayer d'aller chercher un petit peu tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on aime, et parfois même aller dans des sentiers qu'on maîtrise pas. Donc là, ouais. on a fait du prog d'un côté, on a fait du rock alternatif maintenant. Peut-être qu'on continuera dans le dans tout ce qui est affilié au rock, au métal et tout ça, ou pas du tout, parce qu'en fait, on a aussi des Bon, des, des, des bonnes grosses références des trucs vraiment chouettes dont on aimerait beaucoup parler que ce soit en pop en jazz euh, en musique classique, en musique classique euh, on, a, ouais. on a plein plein de choses à, à faire partager donc euh, on va aller un peu dans tous les sens
1: bah ouais carrément
0: et bien à la prochaine tom et puis euh, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire de fois yes ça marche à très bientôt pour un prochain numéro
1: salut salut, salut.